1: Jag ska jag snart träffa Lone Karlbaum. Hon är organisationskonsult och coach och hon ska berätta för mig mer om beteendeförändringar. När man ska börja jobba i ett nytt kontor eller en ny kontorslösning eller med ett nytt arbetssätt då handlar det ofta om att man behöver förändra sitt beteende. Och det kan vara ganska knepigt. Så det är därför jag har sökt upp Lone och att hon ska få berätta för Däg som lyssnar och för mig mera om beteenden och hur man kan ändra dem. Välkommen till Podden Job 360, Lone Karlbaum. Tack så mycket. Och som jag brukar göra, jag får jag börja med att be dig att berätta vem du är och vad du gör till vardags när du inte sitter här i podden Jobb 360. Idag sitter vi igen här i en sån här ljudhytt hos Framery, vilket ju är jättehärligt, eller hur? Du kommenterade det när du gick in här. Jo, att det... Det, är, det är verkligen liksom en, en härlig känsla, det är som att gå in i en liten bubbla. Ja, precis. Man här. Och väldigt lätt att koncentrera sig ja. och så. ja. Men Lone, vem är du vad gör du?
0: Ja, jag jobbar som eh, organisations- och ledarskapskonsult. Eh, men har en eh, lång bakgrund som chef på olika nivåer inom biotechindustrin bakom mig. Eh, och som ni kanske hör så är inte, jag inte här i Sverige. Eh, jag är dansk eh, men har bott i, i Sverige i, i över 15 år. Eh,
1: så förhoppningsvis kommer ni att förstå vad jag säger ändå. Ja, jag har också en lite speciell röst idag i och med att jag har varit förkyld nyligen men... Huvudsaken är att du har din röst med dig. Jag tror jag har det. Ja. Och idag ska vi ju prata om beteende, förändring och förändringskompetens. Mm. Och om jag har förstått saken rätt, när, det, när man står inför någonting nytt och så här, så har man också en röst inom sig då som påverkar den på olika sätt. Kan du berätta lite mer om det? Alltså, vi har många röster inom oss. Oj, det... äh, lite beroende på vilken,
0: vilken situation vi är i. Jo, men jag tror ju att vi, vi ofta liksom har en röst som, som liksom talar om för oss varför vi inte ska göra saker och ting. Antingen för att det kan vara läskigt eller för att, att vi kanske inte har exakt det självförtroende som vi behöver i alla situationen. Men jag tror också att vi har en röst som kan, kan sitta och peppa oss och som kan tala om för oss varför vi ska göra saker och ting och för, varför vi ska våga. Och det som jag jobbar mycket med det är ju liksom att, att tona ner den här rösten som talar om för oss. Att vi inte, att vi inte duger eller att vi inte kan göra saker och ting. Och istället liksom mata den här rösten som säger att det klarar vi visst. Som Pippi brukar säga att det har jag aldrig
1: provat så det kan jag säkert. Ja, precis. Det är ett bra motto. Jag brukar köra med det själv också. Till exempel när jag skulle börja med den här podden Jobb 360 så tyckte jag att det verkar vara en bra idé. Men jag hade ju aldrig gjort något liknande förut. Men hur svårt kan det vara tänkte jag. De här rösterna då, det handlar ju om att man vill förstås undvika någonting som verkar farligt eller otäckt och så. Men samtidigt så vill man ju... Om det finns någon möjlighet i det här eller någon typ av belöning så vill man ju nå dit också. Ja. Krockar de här rösterna med varandra ibland? Absolut, det tror jag de gör hela tiden. Jag jobbar mycket med
0: beteendeförändringar i, i organisationen. Vi beter oss ju hela tiden. Och jag skulle gärna vilja börja med liksom att, att ge min definition på ett beteende. För det är, liksom, det är något som vi antingen säger eller något vi gör. Och det ska liksom vara observerbart. Det vill säga att vi ska inte lägga in tolkningar. Så det ska inte vara att jag ska kunna se ett beteende på samma sätt som som du ser ett beteende. Det ska också vara repeterbart, det vill säga att att vi ska kunna räkna hur många gånger i loppet av en en, en minut, en timme, en dag utför du det här beteendet. Och sen det sista är att det ska ha en början och ett slut. Om man tänker på den här definitionen av att det är något vi gör och något vi säger Ibland kan det vara svårt att, att, att prata om Det kan vara svårt att prata om andras beteende. Men det är ofta för att vi kommer in på värderingar som är någonting helt, helt annat. För, det, för en värdering är ju liksom ditt sätt att se på, på världen eller på, på andra människor. Vilket har ett konkret exempel. Om jag till exempel ligger i en hängmatta i min trädgård i en fin sommardag. Då kanske du tycker att, äh, att se, kolla att du ligger lugn och låta sig. Men det har du egentligen inget belägg för att uttala dig om. Alltså det enda du kan observera rent objektivt det är att jag ligger i en häng, hängmatta. Det är alltså mitt beteende. Om du liksom, äh, säger att jag ligger låta mig, det är din värdering som du lägger in i det jag ligger i
1: men de här beteenden de måste ju hända hela tiden att vi människor sinsemellan tolkar ja, våra beteenden. precis. Och det är då det uppstår
0: konflikter. Så därför är det jätteviktigt om, om man till exempel liksom på arbetsplatsen eller i privatlivet eller var som helst vill gå in och diskutera beteendeförändring. Verkligen, liksom t- verkligen tänka på vad gör personen eller vad säger personen
1: som kanske liksom framkallar en reaktion hos dig. Och då kan det ju vara så här då att på ett kontor där man ska göra någon typ av förändring att det är någon person som ställer väldigt mycket frågor. Ja. Och då kanske någon annan person tänker att den här som ställer frågor försöker förhindra detta. Kan Precis. det vara så? Precis. Och återigen, du lägger in
0: din värdering. För du vet du faktiskt inte vad liksom orsaken till att den här personen ställer många frågor. Kanske är personen nyfiken och vill jättegärna göra den här förändringen. Eller kanske behöver personen mer information. Så mitt första råd är att alltså, om, om du får en reaktion på att en annan person säger eller gör något, någonting. Stanna upp och fundera lite grann på vad är det hos mig som väcker den här reaktionen. Och fråga den andra personen. Liksom, du har många frågor om, om det här ämnet vilket är jättebra. Vad är orsaken till att, att du ställer den frågan? Det kanske är rädsla? men det kan också vara en nyfikenhet eller
1: liksom ett ett, ett önskemål om att om att vara Det vet vi inte. Så om man ser sådana här beteenden på jobbet som man reagerar på att man som sagt först tänker efter var, varför reagerar jag så här mm. och sen kanske kollar upp vad står det här för hos mm. den andra personen. Mm. Kommer in på det här med att man beter sig på ett visst sätt. Det har ju också med vanor att göra eller hur att man man brukar göra så ja. Men någonstans bakåt i tiden har man gjort det till en vana en väldigt stark vana som vi har nu för tiden vi människor som är rätt mycket på tapeten nu när vi har det här samtalet det är ju det här med att ta upp mobilen yeah. och titta på den och det är väldigt som du sa mätbart och det har en början och mm. det har ett slut mm. och Vi gör ju det här för att vi har byggt in det i våran hjärna att, att det är bra att göra så här det, mm. det gynnar oss på något sätt I alla fall i stunden
0: känner du att det, att det gynnar dig? Jag vet inte en, ex, en exakt siffra, men jag tror i alla fall liksom 75-80 av vad vi gör, eller beteende som, som vi visar upp i loppet av en dag, det gör vi helt omedvetande. Vi är inte ens
1: uppmärksamma på, på vissa av våra beteende, tror jag. Så andra människor kan veta mycket mer om hur jag beter mig än jag själv vet. Ja, ja vad intressant. Och mycket gör vi på
0: rutin därför vi har lärt oss att, att det är bra om vi beter oss på det sättet. Och då blir det en vana. Men, men det som händer liksom när man beter sig, det finns ju något som liksom vill aktivera ett beteende. Vi pratade om att plugga upp mobiltelefonen. Och då kan det vara så att, det kan vara att den plingar, att man inte liksom har slagit av eller de Man får ljus. en ljus
1: signal då så som triggar någonting. Ja. Mm.
0: Och då, då plockar jag upp min mobiltelefon och liksom kollar med ingång vad som har hänt. Jag kanske har fått tre ny likes på, på Instagram och det ger man liksom en en omedelbar belöning. Så vill man jobba med beteendeförändring så är det viktigt liksom att, att tänka på. Vad är det som aktiverar ett beteende? Vad är det som gör att jag gör någonting? Att jag liksom ändrar det jag äh, håller på med just nu för att göra någonting nytt? Och vad är konsekvensen av det här nya beteendet? För om konsekvensen är positiv, om jag får en belöning. Eller om jag kanske undviker något som, som jag verkligen vill undvika. Då kommer jag att fortsätta med mitt beteende. Men om, beteende inte, eller om konsekvensen inte är önskvärt
1: för mitt beteende, då är jag kanske liksom mer öppen för att ändra mitt beteende. Så när man pratar om att man ska ändra ett beteende, en del i det är ju alltså då att, att det ska ge någon typ av positiv effekt för en som ja. man kan se. Ja, what's in it for me? What's in it for den gamle, me? Den gamla fras. Ja, precis. <laughs> på den utrikeska... Det måste ju vara svårt att driva en förändring på en arbetsplats av något slag. Att få alla att se det här då, vad, vad det betyder för en. Hur, vad, vad behöver man göra då för att man ska kunna se de här fördelarna? Det är
0: otroligt svårt. För det som kanske driver dig eller är någonting positivt för dig, kanske inte är positivt för mig. Så vill man, liksom, man driva en förändring i en organisation där man är fler anställda. Då måste man verkligen liksom tänka efter, vad är det som är, som är positivt för, för de olika personerna eller, eller grupper i organisationen? Mitt liksom stärkaste råd det är att verkligen involvera de personerna som berörs av förändring och ta med dem i förändringsarbete. Jag ser alldeles för många exempel på vad man kanske från en ledningsgrupp eller en arbetsgrupp i en, en organisation har drivit förändring för långt. Utan att involvera dem som, som direkt påverkas av, av förändringen. Och då
1: kommer man att jobba upp för backen. Så att om en ledningsgrupp eller en, en arbetsgrupp, eh, projektgrupp börjar driva ett förändringsprojekt. Då är det väldigt stor risk att man kommer för långt så att säga. Att man själv har satt sig i den nya situationen. Och ja. så får man svårt att få människor att se samma sak. Ja. Det måste ju vara ett väldigt dilemma för att man kan ju. Så fort man har börjat en tankegång så är man ju före så du säger väldigt tidigt behöver man Jag skulle, alltså om, om möjligt så redan för start som
0: är det, liksom det personal som, som påverkas av en förändring. Och det ger många positiva effekter. Om vi tar ett konkret exempel. Vi vill ändra ett arbetssätt i, på en produktionslinje. Vi vill effektivisera. Vi kanske liksom har, ska köpa in ny utrustning eller det, det kan vara vad som helst. Om man då liksom väldigt, väldigt tidigt tar in de här folk som faktiskt jobbar på den här arbetslinjen och frågar dem, vad skulle, vi, vad skulle ni vilja säga av förandringar? Då kan det dyka upp massor med saker som inte vi har tänkt på för vi sitter liksom för långt bort ifrån verkligheten. Så ofta så får man väldigt positiva exempel på vad skulle vi kunna göra för att förbättra hela den här arbetssituationen. Och om folk känner sig delaktiga liksom, i den förändring som ska, ska liksom hända, då blir man också väldigt mer positiv till, till den här förändringen. För då kommer liksom, det här, what's in it for me, komma mer eller mindre på köpet. Mm. Och om du då som, som chef impl- implanterar mina förslag i hela den här förändringsprocessen, då kommer jag att bli supervillig och motiverad eh,
1: för att också be- ändra mitt beteende i den här situationen. Ja, jag har ju varit med i några projekt nu som har ändrat arbetssätt och gå till det här som kallas för aktivitetsbaserat. Just det. Och där finns det ju väldigt mycket oro inbyggt och så. Och jag utbildar ju då i den biten som handlar om hur man konkret ska jobba. Jag är ju inte förändringsledare. Det finns ju väldigt många personer som som kan göra det och jag kan det inte alls. Men några gånger har jag gjort en förstudie inför utbildningen och då har vi frågat också vad, vad det finns för förväntningar och farhågor. Då har jag poängterat för dem som har genomfört det här att titta noga på farhågorna därför att där har ni då åtgärdspunkter. Ja. Och kan ni adressera dem och ta hand om dem så är det ett väldigt starkt bidrag till den här förändringsprocessen. Mm-hmm. Så att om man som, som du sa nyss så här man frågar vad, hur skulle ni vilja förändra det här om ni fick chansen då kan man få väldigt många bra input och även då att personerna får en positiv inriktning. Vad kan vara bra för oss i det här. Mm. För mig i det här. Men också kanske att man lyssnar på de här som säger. Nej, vi ska inte ändra på det. Vi ska inte ändra på det. Därför att det betyder så mycket. Och om vi ändrar mm. på det här så, så kanske det här händer. Mm. Och då vet man ju också vad man måste förebygga. Mm. Och det där är väldigt bra. För det, det finns ju absolut. Det
0: kommer i äldre förhandlingsprocesser. Då kommer liksom de här som inte vill, vill vara med. De vill inte liksom... Eh, för de inte ser, de ser inte den här positiva effekten för, för, för mig personligen. De kanske liksom ser att det blir mycket mer besvärligt om man till exempel går ifrån att sitta på ett kontor, liksom ett etagerat kontor med sina kollegor. Vi ser en, en, en liten finansavdelning på fyra pajs eh, som delar kontor och helt plötsligt så ska vi ha flexibla arbetsplatser. Det är klart att att det finns ju vissa Nackdelar med det, det kanske inte blir lika lätt att dela information så det, det finns massor med, med valida argument för varför det blir sämre men om man då liksom säger, okej okay, vi förstår att det här problemet, vi ska fortfarande dela information det är ju inte det som, är, som har syftet med den här förhandlingen, att vi inte ska, vi ska sluta dela med oss, men hur gör vi istället, hur kan vi fortfarande liksom få en i beteende som gör att vi fortfarande får det positiva, nämligen att dela information men vi gör det på ett annat sätt och det kanske blir till och med mer positivt. För det är ju också så att om du sitter fyra personer på ett kontor, att alla ställer frågorna, frågorna liksom poppar upp i huvudet, så blir de antagligen tre personer blir större i sitt, i sitt arbete, i sin koncentration. Just om en person bara
1: slänger ut sig en ja. fråga som dyker upp i huvudet och då ja. stör man tre andra. Precis. Och nu säger inte jag att det är en alltså som ställer frågorna. Det är kul att en liksom
0: ställer in frågor. Och sen en kvart senare så har Pelle en fråga. Men då, först, då stör man ju liksom de tre andra liksom i, i, sitt, i sin koncentration av det som de håller på med. För det är klart att man vill hjälpa och svara på den här frågan. Då kanske det är bättre att, att man säger vi att vi kanske har en... en Fem minuter i timmen eller tio minuter i timmen, då har vi frågestund. Eller att, man, att man hittar en lösning vad man kommer på. Hur ska vi fortfarande få den här informationsdelningen? Men liksom på ett, ett
1: sätt som, som ganga alla i, i teamet. Ja, jag har faktiskt ett exempel på det från en grupp. Och då var det två personer bara som satt i samma rum Och ja. jobbade med precis samma saker mm. Och det här var en, en arbetsplats Där de skulle börja jobba aktivitetsbaserat Så småningom men jag var där i förväg Och då efter De hade haft den första kursen med mig Har ju två eller tre Då sa de att vi har kommit på Att vi gör så här som du berättade om Pia att vi bara Ställer frågan när den poppar upp i huvudet Och eftersom vi jobbar med samma saker så hjälper vi ju gärna varann Det är inte det men nu har vi kommit överens om just att vi jobbar i 45 minuter koncentrerat. Och sen har vi en er, sinsemellan frågestund. Ja, Fast en var bara två. Ja. Om man tänker om man sitter bara två personer i ett rum så stör man väl inte varandra så mycket. Men det hade de upptäckt att jo. det gjorde de ändå. Ja. Och det är det här som du säger det här beteendet att man, när en fråga poppar upp i huvudet mm. så bara ställer man den mm. utan att tänka sig för något mera. Det där tycker jag är intressant för jag tycker också att. att
0: var är inte rätt för liksom, att, att tala om om en delar rum, oavsett om man är två eller fler. Om din kollega liksom, har ett beteende som, som du stör på. Ta liksom, den här diskussionen. För om du håller till, till det objektiva, liksom, att vad är det personen gör eller personen säger som, som stör dig i din koncentration till exempel. Jag har satt upp på kontor med en person som eh, nästan pratade med sig själv <laughs> i vissa tillfällen. <laughs> och hon var inte ens medveten om att hon hade det beteendet. Och hennes syfte var, var ju inte att liksom störa mig i min koncentration. Eller liksom göra det jobbigt för mig. Så när vi tog liksom den här diskussionen. Liksom bara, du, är du medveten om att du har det här beteende? Och bara, nej men gud. Är det sant? <laughs> eh, och då, då kom vi ju bara överens att eh, jag kanske hummer det. Eller när hon börjar prata med sig själv. Eller det blir för mycket. Liksom ett, 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 ett enkelt litet sätt att bara... Ja men du att uppmärksamma den andra personen. Nu har du det här beteende som inte är gynnsam i den här situationen. Och du slutar man
1: en gång. Det kan ju vara svårt också. För att hon säger det hör ihop med värderingar. som jag påpekar att det här beteendet hos dig stör mig. Då kan ju den personen lägga in en värdering i det. Eller tro att jag har någon typ av värdering. Och tycker att det är en, du är en dålig människa som sitter och pratar högt. Eller du är lite knäpp i huvudet. Eller något i den att den personen tar en sån tanke.
0: Jo men, det, jo, men visst, du kan ju aldrig liksom få se vad andra liksom tycker tänker. Min erfarenhet är dock att tar du det rent objektivt och liksom säger men vad, vad, är det, vad är det jag gör eller vad är det jag säger som kanske liksom påverkar dig eller framkallar en reaktion hos dig då är de flesta liksom väldigt öppna för det. För det är inte många personer som går till jobbet Måndag morgon och säger Nu ska jag göra livet surt för hon Pia Nu ska jag Nej, störa det...
1: henne åtta timmar liksom. Det får vi verkligen hoppas att det, att det inte är så Nu har inte jag så många som jag jobbar med dagligen Vilket kanske är bra Vem vet vilka av mina beteenden som skulle Stöka till det för någon Om man är en organisation då Ett företag, hur kan man göra för att underlätta De här processerna Om man nu ska göra en förändring Vad är det man behöver tänka på då mm. Alltså det finns en, en,
0: en väldigt enkel modell som jag faktiskt har, har pratat lite om. Vi kallar, kallar den ABC och det, det står för aktivera, beteende och konsekvens. Alltså tänk på, vill du ändra lite liksom, beteende? Låt oss säga att vi vill införa ett nytt arbetssätt. Då måste man tänka ut, gärna i dialog med de här som redan jobbar idag. Vilka aktivier eller utlöser beteende och vilka konsekvenser får man av, av sitt beteende? Vi kan ta ett exempel. Låt oss säga att vi ska införa ett nytt system. Eller anställda ska, ska själv liksom skriva in sina reseräkningar och dokumentera sina reseräkningar i ett IT-system. Tidigare då kanske man har lämnat reseräkningar hos sin administratör, men, men nu vill vi ändra liksom det här beteendet. Då kan en aktie via vara så att de ska vara inne liksom den 20 i månaden för att det kommer till finansavdelningen. Din lön betalas ut den 25. Så det är kanske är en Helena påminnelse eller något sånt som säger att nu är det dags att skicka in dina reseräkningar. Eh, och då ska du då liksom gå in och lägga
1: in alla dina reseräkningar i systemet. Så aktivering är alltså den här impulsen som kommer när man ska göra det här beteendet. Precis. Någon form av trigger eller så. Precis. Mm. Och
0: liksom konsekvens är såklart att du får det gjort. Eh, därför att, att du får då det som liksom pengarna på, eh, tillsammans med lönerna liksom fem dagar senare i, i månaden. Men det kan ju också vara de som liksom tycker att, att det här är jättejobbigt, det stör mig liksom i mitt arbete. Det tar för mycket tid, jag är inte van, jag gör det inte så ofta. Så de kanske skjuter upp på det. Och då ska man som företag liksom tänka på dels hur kan vi, vilka konsekvenser eh, ska det få att inte följa de regler som vi har satt upp. Vi kanske har skrivit en företagspolicy att alla reseräkningar ska vara inlämnade senast den tjugonde i månaden. Om du inte du har gjort det, Pia, då ska det ju få någon konsekvens. Det ska ju få någon personlig konsekvens för dig att inte ha lämnat in din reseräkning i tid. För det kommer att, att drabba liksom, finansavdelningen, de kan inte göra bokslut. Det är många som får konsekvenser av att inte du har lämnat in i tid. Och det där att, att de flesta missar, det är att, att de, det finns väldigt få konsekvenser av inte att följa en policy eller en regel som vi har satt upp i företaget. Så det ska, det ska verkligen, liksom, jag, säger, jag pratar jag ja. inte om liksom, bestraffning, men det ska få en, en, en negativ konsekvens för dig
1: att du inte har lämnat in i tid. Funkar det tvärtom också att det är en tydlig att man får en tydlig fördel om man lämnar in Absolut. i tid? Vi har ju mataffärerna och alla deras bonussystem ja. och så, är det, är det åt andra hållet så att ja, säga?
0: Alltså, om du får någonting positivt, om, om du får... Eh, Ja, beröm, eller du får liksom om, om du upplever att, att du vinner någonting på att, att göra ett beteende, då kommer du att fortsätta med det beteende. Känner du att, att du inte får någon reaktion eller du kanske till och med blir känner, upplever att, att du blir bestraffad för ett beteende så kommer du att sluta med det beteende också. Mm,
1: så ansträngningen måste stå i, i relation till något annat. Precis. Antingen en fördel som jag vinner eller också en nackdel då som jag kan undvika ja. om jag gör ja. på
0: det här sättet. Och det som jag tycker är intressant när vi pratar konsekvens det är att konsekvens behöver inte ha liksom vara upplevt. Det är inte så att, att du måste liksom ha upplevt den här konsekvensen. Men det kan vara en företagskultur eller en samhällskultur som gör att vi ändå upplever det så starkt. Om inte jag gör det
1: på det här sättet då kommer det att få konsekvenser. Det som brukar kallas för grupptryck och, och, ja. och att man vill höra till en grupp för att ja, inte avvika och så. Ja, precis.
0: Gruppsamhörighet. Grupptryck är lite, är lite negativt så då, då gör man oftast för liksom att undvika. Men gruppsamhörighet gör man för att tillhöra det. Ja, precis. Mm, precis. Men det kan också vara alla trafikregler till exempel. Jag gör ett sådant exempel. Om jag till exempel kommer till en, en fullstoppskylt. Då vet jag att ett korrekt beteende det är att jag liksom måste stanna bilen helt och hållet innan jag gör någonting ytterligare. Och det är för jag har lärt mig liksom genom alla mina år att, att här är det farligt. Så om jag inte jag stannar upp 100 procent, då kanske jag är med om min trafikolycka eller i värsta fall liksom dör. För här är det liksom något som, som vi ska vara uppmärksamma på. Jag har tackat aldrig varit med om äh, i en trafikolycka eller liksom varit nära.
1: Men du stannar i Men alla fall. jag stannar i, i alla fall.
0: <laughs> Så det är ett exempel med att, att det, det har vi fått lärt oss äh, genom
1: trafikskolorna, genom vår erfarenhet. Det måste vi göra. Så organisationer då och företag som vill bli framgångsrika när man ska förändra. Det handlar då om att vara tydlig i dels vad det får för negativa konsekvenser om man inte genomför den här förändringen. Mm. Och sen också vad det kan få för positiva konsekvenser om man, om man gör den. Precis. Och sen att vara konsekvent. Vara mm. konsekvent
0: då. Eh, för det, ska inte liksom, det kan inte vara så att ibland eh, upplever du den här liksom, positiva konsekvensen eller negativa konsekvensen. Det ska hända varje gång för alla personer. Oavsett om det är den eller, eller det är operatören. Eller ska liksom, eh, uppleva
1: det ska vara konsekvent, att det ska hända varje gång och så ska det gälla för alla. Där är jag ett exempel från långt tillbaka i tiden om en diskussion på ett företag som hade väldigt fina och lite äldre lokaler i Stockholm City. Och de höll verkligen på att växa ur sin lokal. Och hade då funderat på att börja jobba aktivitetsbaserat. Och personalen fick ju veta då att om vi absolut ska sitta kvar vid egna skrivbord och så här mm. som vi gör idag när de flesta har egna rum. Då kan vi inte bo kvar på den här fina adressen inne i city. Okay. Och den var ju väldigt central så att det var ju väldigt positivt argument. Att uh. om vi genomför förändringen då får vi sitta kvar här inne i city som är så bekvämt. Och resvägar och nära till shopping och sånt vad man nu vill ha. Nu vet jag inte hur det gick men jag vet att de, mm. de hade tankar på att framställer det på det sättet. Mm. Och då var de rätt ute menar du då, att tydligt på fördelarna med att göra förändringen. Ja men absolut. Uh, och jag skulle tro att
0: de som verkligen uppskattar att, uh, att man sitter centralt att det är lätt att komma dit, kommer liksom att uppskatta det här och kommer att köpa den här förändringen. Men det finns säkert också några organisationer för vem det inte är viktigt att det är precis var den här adressen i i City som, som kanske tycker att eh, jag vill hellre ha ett skrivbord. Det är en fin adress med i City. Ja,
1: det finns ett annat företag också som flyttade från ganska centralt till norr om stan. Det här ja. också många år sedan. Och då hade de inte gjort det där som du pratade mm. om. Att man ska involvera andra och prata med dem. Och, och få dem att reflektera och tänka kring förändringen. Så det visade sig sedan att när flytten närmade sig. Många människor som bodde ganska långt söder om stan. Bytte ju arbetsplats. Ja. För det var alltså personer som ganska lätt kunde hitta ett mm. nytt jobb. Och då blev det så att nej men nu ska vi flytta Norrmstaden. Då blir det för lång resväg. Mm. Då, då, då tar jag chansen och hittar ett nytt jobb. Ja. Och det blev negativt för företaget. För de hade inte tänkt på det och inte nej. involverat då så mycket. Så att nej. de hade fått höra det. Precis. Också den risken. Ja. Och det är ett, ett
0: väldigt konkret exempel. Liksom i Just nu med barnmorskacentraler som man har lagt ner runtom i Sverige. Speciellt de som kanske är lite på, vad heter det, i glesbygden. Att man räknade med att barnmorskorna skulle flytta med till de stora skickhusen. Men det har de inte gjort. Så det är ju nu att vi liksom har den här barnmorskebristen också. Så det är absolut jätteviktigt att man tänker på vilka negativa konsekvenser skulle det kunna få om vi genomför den här förändringen. Och hur kan vi mitigera det? Hur, hur kan vi göra så? att personalen fortfarande vill flytta med om stan? Eller ska vi inte göra det?
1: Ja, man kanske får ha ett mindre kontor söder om staden där Precis. man kan jobba vissa dagar i veckan. så. det vet yeah. jag att många företag har ju den tankegången också har ja. genomfört den. Ja. Och det uppfattas ju som väldigt positivt. Hade man då gjort som du sa att man involverar personalen innan, då hade man ju som sagt fått höra det här Precis. i förväg. Jag tänkte om man som person då, det här pratas ju mycket nu att vi måste se till att vara anställningsbara mm. och utvecklas genom arbetslivet och så. Jag tänker på, var en person som lyssnar på det här, vad kan man tänka på för att bygga upp sin förändringsbenägenhet och sin förändringskompetens? Vad kan man göra själv för att bli bättre på det? Det viktigaste är var att liksom vara nyfiken.
0: Och börja lyssna på de signaler som, som vi skickar ut. Som vi, som vi pratade om inledningsvis. Om jag nu reagerar på några personer i min omgivning. Istället för strax liksom, att gå i clinch med de här personerna. Ta ett steg tillbaka och tänka. Varför reagerar jag så här liksom, på den här personen? Eh, vad är det i mig som gör? att eh, det, Nästan oavsett vad hon säger så, så trigger det liksom, en, en negativ eh, reaktion inom mig.
1: Så det första är att börja lära känna sig själv. Hur ja. reagerar jag på ja. olika typer av yttre händelser ja. helt enkelt?
0: Ja. Jag tycker det är jätteviktigt att man också är ärlig och uppmärksam på, på sina värderingar. Man, man ska känna sina egna värderingar. Vad är det jag står för? Vad är det jag vill? Vad är viktigt för mig eh, i livet? För om man liksom, är man klar på vad, vad, vad mina värderingar är, vad jag är villig att kompromissa med och vad jag inte är villig att kompromissa med, då är det också enklare när man kommer in i, i, i de här situationerna vad man kanske ska ta ett val. Att man kan säga att det här är jag faktiskt inte, jag är inte beredd att flytta norr om stan på min arbetsplats. För det kommer jag ge 30 minuter på min resetid. Och den behöver jag med min familj. Jag har små barn eller oavsett vad situationen är. Så just nu är inte jag villig att kompromissa med min, med min pendling till exempel. Men sen annan liksom vill säga att det spelar ingen roll för mig. För jag har, jag har en livssituation som gör att 30 minuter spelar ingen roll. Men vilka värderingar är du villig att kompromissa med och vilka är du inte villig att kompromissa med? Då är det mycket enklare när du står i situationen och ska säga ja eller nej till en mm,
1: Kan det hända att man... Att man i värsta fall upptäcker med sig själv då när man börjar fundera på de här sakerna Att jag är en väldigt konservativ person som allra helst vill ha allting som det var förut Och och ska någonting ändra sig så blir det jobbigt för mig nästan oavsett vad det är Kan det vara så Ja men
0: det tror jag vi är allihopa Jag tror inte att att många vill ha stora förändringar i sitt liv hela tiden det kanske finns någon enstaka äventyr som som drivs av av det här drömlena men jag, jag tror att majoriteten av alla folk egentligen liksom, vi vill ha det bra men det ska inte hända för mycket och det är därför många av oss älskar rutiner vi älskar liksom att vi vet vad, vad vad som kommer att hända ska och när liksom det inte går som vi kanske har planerat då hamnar vi i en kris för för vi gillar inte när man soppar liksom ner på, på saker och ting. Det är inte naturligt. Det här liksom med att, att, att vi ska, vi ska älska förändring och vi ska, vi ska göra någonting nytt hela tiden. Det är inget, inget naturligt beteende hos en människa.
1: Så att det, när de här förändringarna sker då ligger vi lite gilla till de flesta av oss helt enkelt.
0: Ja, men vi kan ju förbereda oss på olika sätt. För det enda som vi vet är att det kommer att en förändring. Hela vårt liv är ju liksom en förändringsprocess. Vi, vi blir äldre, vi får barn, vi, barnen flyttar hemifrån. Det händer ständig förändring i vårt liv. Det innebär inte att vi tycker att det är jättekul, men vi kan förbereda oss på olika sätt så vi kanske hanterar det lite bättre innan om vi liksom bara blundar för det och säger att. Och, och sen kommer det som en chock när barnen meddelar att nu, nu flyttar vi hemifrån. <laughs> ja.
1: Min, min mamma sa på tal om det när jag var tonåring eller lite äldre och skulle flytta hemifrån att jag frågade min mamma sen hade du någon kris när jag flyttade hemifrån för då hade jag studerat och hört att det är väldigt vanligt att föräldrar får en kris. Yeah. Då sa hon säger nej det hade jag inte för redan när ni föddes så visste jag ju att ni skulle flytta hemifrån en dag. Så det jag kunde göra var jag att se till att det skulle gå så bra som möjligt. Eller hur? Då har en person alltså som har förberett sig. I 20 år då hade hon förberett ja. sig så det var inga konstigheter. Men om man tänker som enskild person då kan man göra så att man kan smygöva lite i vardagen. Om jag står och väntar på en buss och tänker mig att nu ska den komma här om 10 minuter och så kommer den inte så är den mm. inställd och så. Kan man då i den lilla situationen som inte är hotfull tänka att ja, men nu var det något nytt här, vad mm. ska jag göra med det? Mm. Ja, absolut. Kan man träna? Det var ja, en fråga.
0: Ja, det kan man. Vi är, vi är väldigt, väldigt duktiga på liksom att träna på vad är det värsta som kan hända. Och vi är väldigt duktiga på liksom att, att se förhågor och föreställa oss fara innan de överhuvudtaget har, har inträffat. Och många av de här sakerna som vi får ångest inför kommer aldrig någonsin att hända. Men vi är jätteduktiga på liksom att tänka, vad om? Tänk om. Om vi nu gör det istället och liksom säger att, att istället för liksom, vad är det värsta som händer om det här inträffar. Om när vi står och väntar på bussen, och vi istället liksom står att ja men tänk om det här händer, om bussen blir försenad. Hur, vad, gör, vad gör det bästa utav den här situationen? Vilka positiva saker finns det när bussen blir försenad? Ja, jag, får, jag kan stå här och träna min förandringsbenägenhet eller jag kan göra andra saker. Jag kanske kan börja gå. Jag kanske går till nästa stoppställe och få lite vardagsmotion. Men också liksom de här stora sakerna. Finns det någonting positivt? Om, om jag skulle bli uppsatt på mitt jobb, finns det någonting positivt i den situationen?
1: Eller om man nu ska byta till aktivitetsbaserad arbetsplats. Då kanske jag inte behöver sitta över de här kollegorna som pratar om sina Exakt. hundar hela tiden. Fast de är så trevliga så ja. det här hundpratet ja. gör mig galen. Så hela tiden
0: tänk på istället för att vad är det värsta som kan hända? Försök att tänka på vad, hur får jag det bästa ut av den här situationen?
1: Så för organisationer handlar det om att vara väldigt tydliga och att väldigt tidigt involvera människor. Både för att få reda på... Vad som kan hända som kan bli bra, men också mm. för att få de här farhågorna så att mm. man kan åtgärda dem. Och för oss som privatpersoner så är hoppet där då att det går faktiskt att öva på att bli bättre på att tackla förändringar. Ja. Och att det kanske till och med kan vara bra att börja öva nästa gång bussen är försenad.
0: Ja, eller redan nu börjar jag tänka på liksom, tar, vilket som helst scenario. Vad är det bästa som kunde hända om, om bussen är försenade? Vad är det bästa som kunde hända om jag blir av med jobbet eller... Vad det nu än må det vara eller om vi ska ändra till en aktivitetsbaserad arbetsplats.
1: Träna lite på tankarna helt enkelt mm. och vad är det bästa som kan hända istället för de här tankarna. Som, eller vilken möjlighet att öppna den är möjlighet. också en, en bra fråga. Istället för de här tankarna som helt naturligt poppar upp då. De kan de, vi. De behöver vi inte öva på. De kommer automatiskt. Det blir som att andas eller att hjärtat slår men det här att tänka vad, kan, vad är det bästa som kan hända. Det Precis. behöver vi öva på. Precis. Okej, tack Lone för det här samtalet om beteendeförändring och förändringsbenägenhet. Tack själv, kul att jag fick komma. Det här tycker jag var jätteintressant att höra. Min första tanke när jag pratade med Lone var att det här med beteenden och värderingar hänger så mycket ihop. Att vi ser ett beteende och lägger på genast en värdering i om det är ett bra eller ett dåligt beteende. Nästa är ju förstås att om vi ska ändra ett beteende så behöver vi ha en tydlig målbild över vad kan det här nya eller förändrade beteendet ge till mig. Och där känner jag att många företag och organisationer missar de berättar gärna om vad de önskar och hur de tänker sig att det här nya beteendet ska se ut. Eller det här nya arbetssättet. Men jag tycker inte att de är lika bra på att berätta för var en medarbetare. What's in it for me? Vad kan det här ge till mig? Så det skulle jag vilja lämna vidare till dig som lyssnar. Om det ska till någon förändring i beteende eller ett förändrat arbetssätt. Tänk mycket mera på att motivera människor och få dem att se på vilket sätt det här kan bli bra för dem själva. För då kommer det bli mycket lättare att landa den här beteendeförändringen. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!